0: According to Saint Matthew
1: Glory to you O Lord
0: The book of the genealogy of Jesus Christ, the son of David, son of Abraham. Abraham became the father of Isaac, Isaac the father of Jacob, Jacob the father of Judah and his brothers. Judah became the father of Perez and Zerah, whose mother was Tamar. Perez became the father of Hezron, Hezron the father of Ram, and Ram the father of Aminadab. Aminada became the father of Nashon, Nashon the father of Salmon, Salmon the father of Boaz whose mother was Rahab Boaz became the father of Obed whose mother was Ruth Obed became the father of Jesse Jesse the father of David the King David became the father of Solomon and whose mother had been the wife of Uriah Solomon became the father of Rehoboam, Rehoboam the father of Abijah Abijah, the father of Asaph. Asaph became the father of Jehoshaphat. Jehoshaphat, the father of Joram. Joram, the father of Uzziah. Uzziah became the father of Jotham. Jotham, the father of Ahaz. Ahaz, the father of Hezekiah. Hezekiah became the father of Manasseh. Manasseh, the father of Amos. Amos, the father of Josiah. Josiah became the father of Jeconiah and his brothers at the time of the Babylonian exile. After the Babylonian exile, Jeconiah became the father of Zeliel. Zeliel the father of Zerubbabel Zerubbabel the father of Abiud. Abiud became the father of Eliakim. Eliakim the father of Azor. Azor the father of Zadok. Zadok became the father of Akim. Akim the father of Eliud. Eliud the father of Eleazar. Eleazar became the father of Mattan Matthan the father of Jacob. Jacob the father of Joseph. the husband of Mary, of her was born Jesus, who is called the Christ. Thus the total number of generations from Abraham to David is 14 generations. From David to the Babylonian exile, 14 generations. From the Babylonian exile to the Christ, 14 generations. Now this is how the birth of Jesus Christ came about. When his mother Mary was betrothed to Joseph, but before they had lived together, she was found with child through the Holy Spirit. Joseph, her husband, since he was a righteous man, yet unwilling to expose her to shame, decided to divorce her quietly. Such was his intention when, behold, the angel of the Lord appeared to him in a dream and said, Joseph, son of David. Do not be afraid to take Mary, your wife, into your home. For it is through the Holy Spirit that this child has been conceived in her. She will bear a son, and you are to name him Jesus, because he will save his people from their sins. All this took place to fulfill what the Lord had said through the prophet, Behold, the virgin shall conceive and bear a son. And they shall name him Emmanuel, which means God is with us. When Joseph awoke, he did as the angel of the Lord had commanded him, and took his wife into his home. He had no relations with her until she bore a son and named him Jesus. The Gospel of the Lord.
1: Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be
0: seated. O oh, holy night, the stars are brightly shining, it is the night of our dear Savior's birth. This is the line that uh, provides meaning to all the lights around us tonight. If you notice, the trees are lighted, and there are also extra lights in the Goa, Maria, all because of this. Of course, some people, when, we look the, when they look at the lights, would think of the mall, because normally the malls are also lighted. and especially in places where there is so much uh, commercialism and you can count one of that is in the Philippines when yeah it's Christmas time it does not start on the 24th of December it starts when there is already burr on the month like September, October, November, December up to February why? because Those who are interested in uh, selling things, they would remind people that it's almost December, so save money so you can buy for your gifts. That's the commercial side, which downsided so much the meaning of Christmas. It's not because of attracting people to the mall, but rather a attracting people to the lord reminding us the reason why in the middle of the night there was so much light because the stars were shining and the reason for stars shining is because the lord is born god became man and dwelt among us so this is the reason for so much light in the church today and so much brightness in the middle of the night now for us to understand more about the light then we have to consider darkness one way to study something is to learn from its opposite and that is darkness why there was darkness well of course because man fall into sin and he needs saving That's why the image was of darkness. And for us people, of course, whether we like it or not, there will be darkness in our lives. Darkness would mean sickness, problems, difficulties, trials. Much as we would like us to be freed from this, no, we cannot be freed from all these things. Why? Because there are so many reasons for us, or at least three reasons. The world is not perfect. That's why how much we try to overcome problems in life, there will always be accidents, especially now that we have neglected to care for nature. There will be national or natural disasters and man-made problems. Then, of course, ourselves. As human beings, we are limited. Ah. Though how much we care for ourselves, we get sick, we get old. and then we pass away and then of course the issue of the devil always looking for opportunities to put us into problem that is why though how much we would like our life to be always bright always good always safe then there always there will always be problems and difficulties so what do we do with darkness there are those who would push away darkness and would think that, why? Why does it happen to me? And these are people who waste so much time asking why and <clears throat> uh, uh, wasting so much time blaming others and blaming the darkness. Then we have this saying, Rather than curse the night or the darkness, light a candle. Light a candle. So, this is the first thing that we have to do. Instead of pushing or uh, denying the things that happen to us, the first thing to do is to accept it. It's just normal. It might not be okay, but it's normal. that sometimes problem happens whether we like it or not when we are in trouble when we have these difficulties and confusion in life the first thing to do is to do the next right thing to do the next right thing so if we are now confused what shall I do look for that which is clear and right then just do it. Just like in the dark, what's the next right thing? To light a candle. To search for the source of light. Now the reason why we are in darkness, sometimes there are two. Could be internal or external. We are in the dark because of external factors. We are not blind. But sometimes we are blindfolded. Blindfolded. We have this activity in a retreat or in a recollection where the participants were asked to go in pairs, two by two. One would blindfold the other, and the other one would guide this blindfolded person. Of course, what happens is the one in the dark because he's blindfolded with a handkerchief would be walking around in difficulty why because he could not see and there are many ways of guiding a person blindfolded it's through the voice for some someone so he would uh, tell the person okay forward oh stop okay turn right so the person would uh, listen carefully but sometimes it's so noisy so difficult for him to follow instructions there are those who would hold the hand of this person blindfolded and follow but sometimes the face is not uh, because the one sighted of course he would just walk around but the one blindfolded would always hesitate so they are pulling one another sometimes in fact they said the way to guide a blind person is to allow him to be the one to hold you so that when you are so fast he can just let go of you But the moment you drag a person who is blindfolded or blind, it would be difficult for him. Because sometimes the, the rate of the face is not the same. And there are those who carry the person on his back so as not to really endanger the person. But there is now this question. How do we overcome the difficulty of walking around blindfolded? How do we totally overcome the problem of walking around blindfolded? The answer, of course, is remove the blindfold. Now, sometimes that happens in our lives. Why are we in the dark? Simply because we put a blindfold in our eyes. We are so blindfolded that we cannot see rightly. Others, of course, the problem is because they are wearing colored glasses. When there was drought somewhere in the north of Manila, the carabao would even have problem eating the grass because they look brown, dead. Some of the farmers were so inventive, they got some colored green wrappings in, on Christmas Day. And put it on the eyes of the carabao. So when the carabao saw anywhere, it would be green. So they should just keep on eating. Color glasses, meaning prejudices and uh, biases. The one selling these beauty products, wh how do they do it? Why do they sell these beauty products? Well, the first message that they tell the the, the people, they tell them you are ugly. You are ugly. If you want to become beautiful, buy this product. That's why we have in Sri Lanka where I was assigned also, skin whitening is very saleable because the people there are dark skinned. So it's easy to convince them that buy this product because your skin is dark and dark is ugly. That whitening products cannot be sold in UK because people there are so white. That's why they are selling uh, white is ugly, brown is beautiful. So this is the tanner. So those are eyeglasses. coloring our sight and making us see differently from reality. So how do we face that? Remove the blindfold, remove the eyeglasses, and let us see correctly. So this is now the first challenge for us. When we have problems, difficulties in life, look into the source. What is the source of the problem? Sometimes it's because of our own doing. And that is why, if we were to be freed from that problem, let us remove the cause. Father, I have this problem with my family. We don't talk so much. We constantly quarrel. Then ask the question, why? Oh, because of my wife. Oh, because of my children. Sometimes or oftentimes, it's because of you also. And that is why the changing should happen first in yourself. And of course the last source of darkness could be inside. Inside meaning we have our own limitations. The person may be truly blind or the person may have that issues in, in him that he is really totally in the dark. So much frustration, so much uh, difficulties that when however he searches for light around there is no light. there is no light. And, of course, the way to overcome that problem is to strive to become the light. Become the light. The source of light. When we do, then we overcome these difficulties of being in the dark. How do we become source of the light? And this is now the beauty of Christmas Day. Because God is with us. Of course, we try to source out the light from ourselves. In the past, that cannot be. It's not possible. Because we as human beings are really limited. But when Christ our Lord was born, then there is now the endless source of light. God himself. And this is where we can imitate the example of Saint Joseph. Saint Joseph as a man who allows the light to enter into his life. Of course, when he learned that Mary was pregnant even before they have relationship as husband and wife normally the reaction would be anger would be hurt and complaining why this happened but Saint Joseph being an honest and a good man a righteous man thought of simply divorcing not publicly shaming the Blessed Mother and you can see that Saint Joseph was actually still calm because he was able to sleep soundly he slept soundly because he was able to dream. Now, what was the dream? Of course, he was told that the child in the womb of Mary is the Son of God. Other than the fact that Saint Joseph was a calm person, he was also a believing person. And when he allowed this thing to happen into his life, playing the role of a father, foster father to Jesus, Then there was light in his life. The Blessed Mother of course, other than the fact that, yeah, what happened to her actually is beyond the normal range. Elizabeth, the cousin, well, she was old, she got pregnant, but still in the normal way, because they had relations with Zechariah. Whereas the Blessed Mother did, have, did not have relations with any man. And that is why it was really extraordinary. At the age of 16, the Blessed Mother was able to receive this message and allow this thing to happen to her. And that is why there is light in this world. Because these two people believed in the Lord. and then allowed light to enter into their lives. May we, as we continue on with our celebration, allow the newly born child, our Lord Jesus Christ, to enter into our lives. First, instead of cursing the darkness, instead of complaining why there are problems in our lives, do the next good thing. Just light a candle. The call for us is not to brighten the whole world, but simply to brighten at least the corner where we are. Let our presence be a presence of a light bearer. Wherever we are, may people at least be able to smile and to say, yes, I'm happy that you are around. you lighten my burden, you brighten my day. And when the problem in our lives are so overwhelming, look into the cause. Sometimes the answer actually is within our hands. Just remove the blindfold, remove the colored eyeglasses, meaning the prejudices. Then our our life would be bright enough... would be light enough... and this... journey towards the light... would become real and full... the moment we source our light... not simply from our own capacities... but by attaching ourselves to Christ... the source of all light... and our connection with God... is faith and love. When we believe, when we believe in God, and when we love Him to the point of sacrificing ourselves, then we will become source of light. And the light that goes through us is based or sourced in God. Then we will be source of inspiration to others. And that is how they say that every day is Christmas Day when there is this person who is able to bring light to other people, lighten their burden, and brighten their day. Amen.
1: Tuhan bersamamu dan
0: bersama Rohmu.
1: Inilah Injil Suci menurut Santo Lukas.
0: Dimuliakanlah Tuhan.
1: Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah Menyuruh mendaftar semua orang di seluruh dunia Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan Sewaktu Kirenius menjadi gubernur di Syria Karena itu pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri Demikianlah juga Yusuf pergi dari kota Nasaret di Galilea ke kota Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung ketika mereka berada di Bethlehem, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung Lalu dibungkusnya anak itu dengan kain lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di darah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Lalu berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, sehingga mereka sangat ketakutan. Kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Inilah tanda-tandanya bagimu: Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan kain lampin dan terbaring di dalam palungan." Tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan.
0: Terpujilah Kristus.
1: Saudara-saudara yang terkasih, malam Natal merayakan sebuah malam yang terbesar dalam sejarah manusia. Juruselamat kita sudah lahir, Allah menjadi manusia, Sang Immanuel, Sang Immanuel sungguh-sungguh ada di antara kita. Tentunya ini adalah hal yang membuat kita semua bersukacita. Oleh karena itu kita lihat di Injil tadi bahkan ya langit sendiri surga sendiri tidak dapat menampung tidak dapat menahan sukacita yang luar biasa diantara para malaikat. Sehingga nyanyian mereka pecah ya terdengar kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Sebuah lagu yang biasanya kita nyanyikan Yang tadi juga kita bersama-sama nyanyikan ya Kemuliaan Ini juga salah satu alasannya Kenapa 4 minggu Advent kemarin Kalau diperhatikan kita tidak menyanyikan lagu kemuliaan Ya bukan hanya sekedar iseng supaya berbeda dari masa-masa yang lain Tetapi juga masa Advent kita tidak menyanyikan lagu kemuliaan supaya ditahan dulu ya sehingga pas malam Natal kita bersama-sama dengan seluruh malaikat di surga bernyanyi bersama kemuliaan kepada Allah di surga ya. Itu salah satu alasannya kenapa masa Advent tidak ada lagu kemuliaan. Ya ditunggu dulu supaya lebih meriah Natalnya bersama dengan malaikat bernyanyi. Jadi sungguh penuh dengan sukacita Namun kalau kita lihat kembali kepada Natal pertama Kita akan melihat tokoh-tokoh yang menarik Karakter-karakter yang terlibat Dan juga situasi yang sangat menarik Yang membawa permenungan kita lebih dalam lagi pada Natal Siapa saja yang hadir pada malam Natal pertama Ya, Kalau kita lihat di gua yang sudah disiapkan oleh panitia luar biasa ya ada Santo Yusuf ada Bunda Maria dan ada para gembala siapa mereka Santo Yusuf seorang putra Daud ya keturunan Daud tetapi pada kenyataannya dia ini seorang tukang kayu sederhana dari sebuah desa yang nggak terkenal namanya Nasaret Siapa Maria? Maria seorang wanita sederhana. Sama dari sebuah desa yang tidak terkenal Nazaret. Yusuf dan Maria ini bukan bangsawan, bukan selebriti, bukan juga seorang youtubers ya, bukan. Mereka orang yang sangat sederhana. Kemudian siapa yang mengunjungi Yesus bayi Yesus Bunda Maria dan Santo Yusuf untuk pertama kalinya? Para gembala. Dan siapa para gembala ini? Para gembala ini pada kenyataannya seorang orang-orang sederhana dan bahkan miskin. Mereka ini bukan pejabat. Bukan ahli Taurat atau guru-guru yang tersohor pengetahuannya. Bukan seseorang yang memiliki kekuatan uang Kekuatan politik atau militer ya, Orang yang sangat sederhana Jadi kita lihat bahwa tokoh-tokoh yang hadir pada malam natal pertama Adalah tokoh-tokoh sederhana dan rendah hati Dan kita lihat juga ya kondisi Kondisi natal pertama Tuhan Yesus lahir dimana? Di sebuah Kandang sebuah gua Tuhan Yesus tidak lahir di sebuah rumah sakit Tidak lahir di ruang bersalin Tidak Tuhan Yesus lahir di sebuah kandang Sebuah gua yang dipenuhi dengan hewan Bisa dibayangkan ya kondisinya Pasti sangat bau Bau hewan Bau kotoran hewan dan sebagainya di sana banyak bakteri segala macam ya tidak higienis. Bukan sebuah kondisi yang ideal untuk melahirkan. Tapi inilah kondisi natal pertama. Orang-orang sederhana dan juga tempat yang sangat sederhana. Ya. Namun walaupun kondisinya sederhana, walaupun kondisinya bahkan miskin Kita lihat suasananya tetap suasana sukacita. Tetap suatu perayaan yang luar biasa. Kenapa seperti itu Romo ya? Padahal orangnya biasa-biasa saja. Sederhana. Tempatnya bahkan ya di bawah standar. Tapi kenapa kok mereka tetap bersukacita? Nah ini pelajaran yang sangat berharga dari Natal pertama. Ya. Bahwa arti sukacita yang sejati itu bukan pertama-tama apa yang kita dapatkan, apa yang kita kumpulkan yang membuat kita bersukacita. Yang membuat kita berbahagia itu bukan pertama-tama ya apa yang kita dapatkan, bukan pertama-tama apa yang dari luar kemudian kita miliki. Bukan masalah berapa banyak ya. Materi yang kita miliki. Atau keuntungan ya. Profit cuan yang kita miliki. Bukan berapa besar prestasi kita. Bukan berapa besar popularitas kita. Berapa banyak jumlah followers kita atau subscriber kita. Bukan. Bukan juga besar berapa besar kekuatan politik dan uang kita. Bukan. Bukan itu yang diajarkan Natal pertama. Ya. Jadi bukan Natal itu bahagia bukan karena kita mendapatkan banyak hadiah. Kebahagiaan itu bukan berarti kita harus dapat baju baru, sepatu baru, mainan baru, bukan. Kebahagiaan pada musim liburan ini bukan berarti mengunjungi berbagai tempat. Staycation di Bali, di Lombok ya, Labuan Bajo, ya. di Bunaken, di Raja Ampat, wah, semua di checklist ya. Bagi yang punya uang, ya. Yang nggak punya uang gimana Romo? Jangan khawatir ya. Bisa liburan di Paroki Redemptor Bundi, ya. Wisata petik pisang, ya. pisangnya Romo Seto. Gratis ya. Tapi bukan itu Itu bukan inti kebahagiaan Natal Lalu kebahagiaan Natal apa Rob? Ya. Ingat bahwa kebahagiaan sejati Itu adalah karunia roh kudus Dan makanya kita harus mempersiapkan hati kita Sebaik mungkin Untuk menerima karunia kebahagiaan Sukacita sejati ini Bagaimana sekarang Kita mempersiapkan hati kita Jawabannya Kita harus belajar Dari orang-orang pertama Yang hadir pada Malam natal Bunda Maria Santo Yusuf dan para gembala Mereka ini seperti Apa sih Mereka ini nggak punya apa-apa Mereka ini orang yang sangat sederhana. Tetapi mereka rendah hati. Dan karena kerendahan hati ini, mereka bisa menerima Yesus. Oke, saya harus bedakan ya. Rendah hati itu sangat berbeda dengan rendah diri. Kadang-kadang sering tertukar, mana yang rendah hati, mana yang rendah diri. Rendah hati itu adalah sebuah keutamaan sejati Sedangkan rendah diri itu sebuah kondisi psikologis yang tidak sehat Rendah diri itu biasanya mengalir dari penilaian yang salah terhadap diri sendiri Secara khusus merasa diri atau menilai diri kurang mampu Selalu kurang sempurna Selalu kurang baik, kurang lengkap Dan biasanya kalau orang yang rendah diri Itu salah satu efeknya selalu merasa minder Kadang-kadang juga seringnya merasa insecure Itu orang-orang yang rendah diri biasanya Dan orang-orang yang rendah diri ini bukan hanya masalah Mereka yang minder tidak mau tampil di depan Orang-orang yang rendah diri juga sebenarnya bisa terjadi pada kita Yang sebenarnya berprestasi dalam hidup Yang kinerja dan performa kita sebenarnya oke okay di dalam hidup Ada seorang wanita Sebenarnya cantik Tapi karena dia insecure Karena dia merasa rendah diri Saat dia melihat ada wanita yang lebih cantik sedikit wah galau Gak boleh yang lain lebih cantik, saya harus paling cantik. Makanya ya, yang dulunya mungkin mengunjungi derma ya, hanya beberapa kali setahun, kemudian menjadi seminggu sekali pergi ke derma. Apa yang terjadi? Ya, kantong suami, dompet suami jebol. Ya, tidak puas. Ya, sudah pergi ke derma. Ternyata masih lihat lagi di Facebook atau di IG ada wanita lebih cantik lagi, galau lagi, nggak mau. Akhirnya mulai ya disuntik silikon, nggak puas lagi ikut operasi, masih nggak puas. Akhirnya pergi ke luar negeri. ya pergi kemana? Ke Korea ya. Sayangnya mendarat di Korea. Ya, saya yang mendarat di Korea Utara ya. Jadi bukannya disuntik silikon malah disuntik nuklir ya, meledak wajahnya. Ya. Hanya gara-gara galau. Insecure, minder, rendah diri. Orang-orang kadang-kadang berprestasi, sebenarnya berprestasi dalam tempat kerja, dalam sekolah, tetapi karena kurang percaya diri, rendah diri Selalu merasa tidak sempurna Selalu merasa kurang Dan merasa terancam Dengan orang-orang Di sekitarnya yang sebenarnya berprestasi juga Gak bisa lihat orang lain berprestasi Dan apa yang terjadi? Iri hati Dan kalau sudah iri hati Wah berbahaya Mencoba menghancurkan yang lain Ini akarnya dimana? Ya tadi saya sebutkan rendah diri. Rendah diri berbeda dengan rendah hati. Yang satu tidak sehat, yang satu keutamaan sejati. Rendah hati seperti apa sih Romo? Ya rendah hati seperti apa? Rendah hati adalah kemampuan kita ya untuk menilai diri secara objektif dan mampu melihat siapa diri kita sesungguhnya. Siapa diri kita sesungguhnya? Ada yang tahu? Dapat pisang dua? Suster? Tahu? Diri kita adalah citra, citra Allah. Jadi kalau kita mengenali diri kita sebagai citra Allah, kita menyadari dengan objektif apa yang merupakan talenta kita Apa yang bukan Apa yang merupakan potensi kita kita terima Apa yang masih kurang kita kembangkan Setiap orang citra unik dari Allah Tidak perlu terlalu dibanding-bandingkan Dan kata rendah hati dalam bahasa Yunani Kok Yunani ya Bahasa Latin Humilitas Humilitas itu dari kata humus Humus tahu artinya apa? Humus itu tanah, kotoran. Ya, makanya pupuk humus itu kan dari kotoran. Jadi menyadari bahwa diri kita itu tidak lebih baik dari kotoran atau humus. Kalau kita lihat kejadian, Tuhan menciptakan kita dari apa? Dari tanah. Sebenarnya kita tanah. Iya. Dari tanah dan kembali ke tanah. Tapi walaupun kita tanah Kita dibentuk oleh Tuhan Dicintai oleh Tuhan Dijadikan citranya Kita berharga Kita penting Karena kita dicintai oleh Tuhan Itu nilai kita Bukan apa yang kita dapatkan di dunia ini Bukan prestasi kita pertama-tama tapi menyadari bahwa kita dicintai Tuhan. Dan semua apa yang ada di dalam diri kita, segala talenta kita ini dari Tuhan. Nah, karena kita sadar itu bahwa semuanya dari Tuhan, kita pun akan selalu bersyukur. Semua dari Tuhan, semua berkat, semua indah, kita akan bersyukur. Dan saat kita mampu selalu bersyukur kita akan selalu bahagia. Rendah diri itu resep untuk tidak bahagia. Rendah hati itu kunci untuk bersukacita. Dan ini kenapa Bunda Maria dan Santo Yusuf dipilih oleh Tuhan menjadi Bunda Kristus dan orang tua Yesus? Mereka ini bukan orang yang kaya Bukan orang yang berprestasi. Bukan orang yang memiliki kekuatan secara politik. Tidak. Mereka hidupnya sangat sederhana. Miskin bahkan. Dan kita lihat hidup mereka banyak penderitaan. Tetapi kenapa mereka bisa bersuka cita? Karena mereka melihat semua bagian hidup mereka sebagai berkat Tuhan. Kalau kita nggak bisa melihat ya, Yesus yang ada di kandang kotor, kandang hina, jangan harap kita bisa bersukacita. Kalau kita tidak bisa melihat kehadiran Tuhan di dalam hidup kita, di tengah-tengah penderitaan kita, di tengah-tengah kesulitan kita, di tengah-tengah kepahitan kita, jangan harap. Kita bisa sungguh-sungguh bersyukur dan bersukacita. Itu pesan Natal buat kita. Kita diajak untuk melihat semua sebagai berkat. Kita diajak untuk selalu bersyukur. Kita diajak untuk menyambut Yesus dimanapun di dalam hati kita. Selamat Natal. Semoga menemukan Yesus di dalam hidup kita. Amin.
2: Tuhan bersamamu.
0: Dan bersama rohmu.
2: Inilah Injil suci menurut Santo Lukas.
0: Dimuliakanlah Tuhan.
2: Pada waktu itu Kaisar Augustus mengeluarkan suatu perintah Menyuruh mendaftar semua orang di seluruh dunia Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi gubernur di Syria Karena itu pergilah semua orang mendaftarkan diri Masing-masing di kotanya sendiri Demikianlah juga Yusuf pergi dari kota Nazareth di Galilea Ke kota Yudea, Ke kota Daud Yang bernama Bethlehem Karena ia berasal dari keluarga Dan keturunan Daud Supaya didaftarkan Bersama-sama dengan Maria Tunangannya Yang sedang mengandung Ketika mereka berada di Bethlehem Tibalah waktunya Bagi Maria untuk bersalin Dan ia melahirkan Seorang anak laki-laki Anaknya yang sulung Lalu dibungkusnya anak itu dengan kain lampin Dan dibaringkannya di dalam palungan Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang Menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam Lalu berilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka Dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka Sehingga mereka sangat ketakutan Kata malaikat itu kepada mereka Jangan takut Sebab sesungguhnya Aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa Hari ini telah lahir bagimu juru selamat Yaitu Kristus Tuhan di kota Daud Inilah Tandanya bagimu Kamu akan menjumpai seorang bayi Dipungkus dengan kain lampin Dan terbaring di dalam palungan Tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu Sejumlah besar bala tentara surga Yang memuji Allah Katanya Kemuliaan bagi Allah Di tempat yang maha tinggi Dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan.
1: Terpujilah Kristus.
2: Saudara-saudari saya yang dalam Kristus, hari ini kita semua bersukacita karena kita merayakan pesta ulang tahun, ulang tahun dari Kristus. Dan doa kita adalah supaya Kristus sungguh-sungguh hadir dalam hati kita, memperbaharui kita sehingga kita juga bisa menjadi seperti Kristus sendiri. Hari ini saya mau mengajak Anda untuk merenungkan kisah yang disampaikan oleh pengarang Injil Lukas ini mengenai kelahiran Yesus. Ada beberapa hal yang saya mau ajak Anda untuk dalami. Pertama, kita melihat bahwa Yesus lahir dalam kegelapan. Kedua, Yesus sang bayi ditemui bisa ditemui di atas palungan, di dalam palungan. Kegelapan, palungan, dan yang ketiga, para gembala. Apa artinya dari hal-hal ini? Pertama kita melihat bagaimana Yesus lahir dalam kegelapan Anda tahu Yesus lahirnya jam berapa? Apa Yesus lahir siang hari, sore hari, atau malam hari? Biasanya kalau kita dengar cerita Natal Dan kita sudah membayangkan kisah Natal Kita bayangkan bahwa Yesus lahir di malam hari Apakah ini secara jelas dikatakan dalam bacaan Injil yang baru saja kita baca? Tidak secara jelas Jadi kita tidak tahu persis Yesus lahirnya itu siang, sore, atau malam Seringkali karena kita berpikir bahwa para malaikat ini Menampakkan diri kepada para gembala yang jaga malam Oh itu berarti Yesus lahir di malam hari Belum tentu Yang pasti adalah Bahwa Yesus lahir dalam kegelapan dunia Yang berarti kegelapan dosa Dan ini dikatakan dalam bacaan pertama Bangsa Yang berjalan dalam kegelapan Telah menyaksikan terang yang hadir Dan terang itu tentu tidak lain adalah Kristus sendiri Jadi Yesus lahir di tengah situasi manusia yang penuh dengan dosa Kalau kita melihat tokoh-tokoh Natal Kita melihat salah satunya tentu Herodes Anda kenal bagaimana Herodes ini Bisa punya hati untuk membunuh para bayi seperti dikatakan dalam kitab suci. Demi apa? Melindungi dirinya. Bukan hanya itu, kitab sejarah menjelaskan bagaimana Herodes ini begitu kejam. Demi kuasanya, dia sampai bersedia membunuh istri yang dia cintai. Bahkan membunuh Dua anaknya Luar biasa kejamnya Anda bisa bayangkan Seorang yang penuh Dengan kuasa duniawi Ternyata Juga tidak Dipenuhi dengan ketenangan hati Ternyata juga Tidak dipenuhi dengan sukacita Inilah Tipuan dosa Kalau kita hidup dalam dosa Mengejar Dan melekat Hanya pada berbagai hal duniawi Seperti kuasa, kekayaan, kenikmatan dunia Kita akan dikuasai oleh dunia Tidak ada terang dalam hidup kita Kita hidup dalam kegelapan Kita juga melihat tokoh Kalau kita dengar bagaimana Yesus dilahirkan di kandang hewan Alasannya karena apa? Ini karena tidak ada tempat buat keluarga kudus untuk Bunda Maria bisa melahirkan di tempat yang pantas. Anda bisa bayangkan bagaimana para pengelola tempat penginapan ini kok sampai tidak punya hati, kok tega. Padahal kalau kita melihat seseorang yang Udah hamil Hamil besar Mau melahirkan Apa yang akan anda lakukan Pasti kita yang bisa ikut merasakan Bagaimana perasaan wanita tersebut Berusaha untuk membantu Memberikan yang terbaik Apapun yang kita punya Yang terbaik yang kita bisa berikan Kita berikan kepada wanita yang hamil ini Supaya bisa Lebih nyaman Lebih sehat Tapi kenapa dalam situasi Bunda Maria dan Santo Yosef Bunda Maria harus Melahirkan di kandang hewan Dimana Mereka-mereka yang Punya kamar Punya rumah Kok nggak ada yang peduli Itulah kegelapan dosa Walaupun Di depan kita Ada hal-hal yang kita perlu perhatikan. Yang sudah begitu jelas membutuhkan bantuan kita. Tapi seringkali kita tutup mata. Tidak peduli. Tidak punya hati. Karena hanya sibuk dengan urusan kita saja. Tidak heran kalau dikatakan Yesus lahir dalam kegelapan. Dan Yesus lahir... di kandang hewan dan dibaringkan di palungan. Apa sih palungan itu? Palungan kan tempat makan hewan. Apa artinya Yesus terbaring sebagai seorang bayi di palungan? Kita bersyukur bahwa hari ini Allah menjadi manusia. Allah yang begitu besar. Begitu luar biasa. Begitu hebat. Mau menjadi seorang manusia yang terbatas. Apalagi Yesus ini adalah seorang bayi. Bayi bisa buat apa? Bayi sangat terbatas. Bayi sangat lemah. Dan bayi perlu dilindungi. Apa artinya Yesus Allah? menjadi manusia lahir sebagai seorang bayi ini artinya Yesus mau hadir dimana kita berada dengan segala kelemahan dan keterbatasan kita yang kita mau cintai itu kan biasanya yang berkuasa yang hebat, yang uangnya banyak kita ikutin Itu yang dunia bisa tawarkan Tapi yang dunia tawarkan Itu nggak ada yang kekal Segera akan berlalu Bagaimana kalau udah berlalu Lalu apa yang kita cari Apa yang kita ikutin Tapi Yesus Lahir sebagai Seorang bayi Dengan segala Keterbatasannya Dia mau memeluk Situasi kita manusia apa adanya Sebagaimana kita dengan segala keterbatasan kita Bahkan dia mau lahir di kandang hewan Dan terbaring di atas palungan Palungan ini menjadi seperti lambang hati kita mana Yesus mau lahir dalam hati kita Siapapun kita Betapapun kita terbatas Bahkan betapapun gelap masa lalu kita Selalu Yesus mau hadir buat kita Untuk menjadi terang Dan mengubah kita semua Untuk hidup dalam terang Yesus Pertanyaannya Kita mau gak Menerima Yesus di dalam hati kita Dan kalau kita menerima Yesus Dalam hati kita Dalam hidup kita Dalam keluarga kita Kita juga bisa ikut serta Di dalam karyanya Tuhan Seperti para gembala Dipakai oleh Allah Mereka yang paling sederhana Justru mereka yang bisa mendengar Menerima Melihat Yesus yang hadir di dunia Dan anda bisa bayangkan Para gembala ini bersatu Dengan para malaikat Dengan laskar surgawi Untuk memuliakan Tuhan Mereka yang sederhana Mereka yang kurang dianggap di dunia Malah mereka yang dipakai oleh Tuhan Siapapun kita Tuhan bisa pakai kita Untuk karyanya Menjadi bagian dari kisah Tuhan Kalau hari ini kita bersyukur Bisa hadir di gereja Anda sekalian senang nggak? Bisa ikut Nisa Natal di gereja Puji Tuhan Senang sekali Habis ini mungkin Anda udah punya rencana macem-macem Tapi nggak semua orang seberuntung Anda bisa dengan berbagai fasilitas yang Anda bisa nikmati. Salah satunya adalah mereka yang baru aja terkena bencana dari Semeru. Tentu mereka mengalami banyak trauma. Ada umat kita yang pada bantu untuk pergi ke Semeru terutama OMK. dan anak-anak beasiswa UKDC yang dibiayai oleh romo-romo dominikan, mereka pergi untuk menemani para korban juga bawa bantuan ya, ke, yang terpengaruh dari Semeru. Lalu mereka ini um, cerita bagaimana para korban ini juga sangat takut, banyak sekali yang sakit. banyak yang cerita mereka udah berusaha untuk bangun rumah sebaik mungkin kumpulin uang sekarang rumahnya rusak jadi bagaimana dengan masa depan mereka mereka nggak tahu apa yang akan terjadi dengan masa depan mereka tapi syukur pada Tuhan anak-anak kita anak-anak OMK Yang datang ke sana dan tinggal bersama para korban untuk beberapa hari Itu terus berusaha untuk menjadi berkat Buat orang-orang yang terpengaruh ini Dan kalau anda tahu Walaupun mereka ini hadir dari latar belakang keluarga yang sangat sederhana Tapi mereka bisa menjadi berkat yang luar biasa Buat para korban Salah satunya ada anak beasiswa ya Namanya Flora saya udah minta izin sama Flora untuk sedikit cerita tentang dia. Karena dia dibiayai oleh beasiswa Asa, Romo-romo Dominikan. Flora ini asalnya dari Nias dan dia punya kisah dari dia masih kecil, baru umur 3 bulan, mamanya udah meninggal. Bayangkan, dia baru umur 3 bulan mamanya udah meninggal. Berapa bulan yang lalu papanya meninggal karena sakit Dan waktu mamanya meninggal karena dia ini papanya nggak bisa nggak punya kemampuan untuk besarin dan rawat anak-anaknya Dititipin ke panti asuhan di Nias Dan sesudah selesai SMA kemudian suster-suster Telepon kita romo-romo dominikan untuk bisa gak kita ditolong Makanya kita bisa bantu Flora Tapi dengan latar belakang yang sangat sederhana Syukur pada Tuhan Flora bisa main gitar Bisa main organ Bisa menghibur Prestasi akademiknya juga bagus Bahkan dikirim untuk lomba-lomba Oleh universitas Dan saat uh, Flora dan teman-teman Anak-anak beasiswa ini Kunjungan menemani beberapa hari Mendengarkan Menghibur Ajak anak-anak untuk main Bukan hanya kasih sumbangannya ya Bawa sumbangannya Tapi hadir bersama mereka Walaupun dengan latar belakang yang sangat terbatas Tapi Tuhan bisa pakai dia Untuk menjadi berkat buat banyak orang Bagaimana dengan kita Kita semua diundang Supaya Yesus Lahir dalam hidup kita Yesus menggunakan kita Supaya bisa menjadi alatnya Dan bagian dari karyanya Kalau kita mau membuka hati kita Pada kelahiran Yesus Untuk hadir dalam hati kita Dan bisa menjadi terang Buat banyak orang Orang-orang di sekitar kita Hari ini saya mengajak Anda nanti dalam keheningan Terutama saat doa sesudah komuni Untuk kasih selamat ulang tahun sama Yesus Yesus selamat ulang tahun Seringkali kita nunggu dapat hadiah Kalau Natal Tapi yang ulang tahun kan Yesus Anda kasih hadiah apa? Sama Yesus Kasih hadiah sama Yesus hati Anda. Anda minta supaya Yesus mau hadir dalam hati Anda, memperbaharui hidup Anda sehingga kita semua bisa jadi seperti Yesus. Selamat ulang tahun Yesus, hadirlah dalam hati kami. Amin. Mari kita nyatakan syahadat iman kita. Aku percaya akan Allah, Bapak yang, yang Maha Kuasa, pencipta, pencipta Langit dan Bumi.